0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Einen wunderschönen... Guten Tag, meine liebe Vera. Ich freue mich, dich zu sehen.
0: <lacht> wie förmlich heute. Einen Na. wunderschönen guten Tag. Ja, ist doch mal was anderes. Hallo, Na, liebe Carola. Ich freue mich auch total, dich zu sehen. Juhu. <lacht> Und wie angekündigt heute zum Thema Taubehunde. So ist es. Mhm. Nachdem wir letzte Woche über blinde Hunde gesprochen haben, geht's heute mit der Kategorie Taubehunde weiter. Ja, einige äh, der Dinge, die wir beim letzten Podcast schon erwähnt hatten, sind natürlich auch bei Taubenhunden wichtig und allen voran natürlich auch die Beziehung Mensch-Hund.
1: Mhm.
0: Das Vertrauen ist die Basis, wenn ein Hund, der durch eine Einschränkung ohnehin schon verunsichert ist, der muss seinem Partner Mensch unbedingt vertrauen können. Und dieses Vertrauen darf der Mensch sicher arbeiten. Das heißt, der darf sich mehr auf die Kommunikation mit dem Hund einlassen. Ja, das ist wirklich so das A und O,
1: weil wir hatten schon im anderen Podcast gesagt, dass so ein Hund, gerade wenn er nicht so geboren wird mit diesem Handicap, mit dieser Taubheit, und das passiert ja manchmal durch Krankheiten oder im Alter, dass ein Hund taub wird, dass gerade solche Hunde dann sehr, sehr unsicher werden. Und da ist es Vertrauen so wichtig in seinen Menschen. Ja, und da das halt jedem Hund passieren kann, ist es halt generell wichtig, dass Hunde uns total vertrauen. Und ihr hat es ja auch schon bei der Leinführigkeit gesagt. ne? Wenn ich einen Hund sicher durch die Welt führen will, muss er mir vertrauen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und gerade beim Taubenhund oder auch beim mein, Hund. Meintest du
0: jetzt auch Leinenführigkeit oder meintest du der blinde Hund? Ich meine, bei der Leinenführigkeit. Kann ich meine auch
1: bei der Leinenführigkeit. Ich, ich wollte damit sagen, eigentlich ist es ja wichtig, dass immer ein ganz großes äh, Vertrauen im Spiel ist zwischen Mensch und Hund, weil ich führe ja den Hund an so einer kurzen Leine auch an ja. Dingen vorbei, die er gefährlich findet und deswegen ja. muss da okay. eine gute Vertrauensbasis sein. Also deswegen, Vertrauen ist eigentlich in jeder Mensch-Hund-Beziehung eine ganz wichtige Fall. Basis. Ne? Und äh, Aber gerade umso mehr, wenn halt ein Hund verunsichert wird durch Erblindung oder wenn er taub wird
0: und das nicht von Anfang an war. Ja, genau. Deswegen haben wir ja auch schon bei den äh, blinden Hunden gesagt, es ist von größter Bedeutung, dass ich mit meinem Hund, auch wenn er noch alle Sinne hat und alles noch funktioniert, sowohl mit Hörzeichen als auch mit Sichtzeichen arbeite, um einfach im Falle eines Falles klebt hier der Uhu nicht alles, sondern <lacht> ich habe die... <lacht> <lacht> das ist ja süß. Okay, ja, also, ähm, ja. genau, also, hier müssen wir halt, äh, oder können wir vorarbeiten, indem uns eine Kommunikationsform bleibt und ähm, bei, mhm. einem, bei einem Taubenhund da ist es vielleicht noch mal ein Ticken einfacher, dem Übersichtzeichen neue Signale beizubringen, ne, die ich vorher versäumt habe, weil die Muttersprache von einem Hund eben Körpersprache ist und der Taube kann es ja noch sehen. Mhm. Ja, das ist ja bei einem blinden Hund noch mal ein bisschen mehr Einschränkung. Trotz allem, wenn ich jetzt immer nur mit ihm gesprochen habe, was ja, also ich erlebe selten, dass jemand mit seinem Hund nur Körpersprachlich kommuniziert. Ich erlebe aber häufig, dass die Menschen nur, nur mit ihrem quatschen. Hund reden. Ja, genauso ist es. sehr erlebe ich ganz genauso. Wenn ein Hund jetzt sehr plötzlich durch Krankheit oder durch einen Unfall erblindet und der muss von heute auf morgen alle möglichen Signale neu lernen, dann ist er erstmal Mega verunsichert und gestresst, weil ja. für sich das ganze Leben ändert. Und jetzt will ich ihm in diesem Zustand auch noch ganz viele neue Sachen auf einmal beibringen. Also von daher schon ganz praktisch, wenn er beides von Anfang an kennenlernt. So sieht's
1: aus. Ähm und äh, beim Taubenhund ähm, ist es halt ganz, ganz wichtig dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, mit ihm in Kontakt zu gehen und da er ja den Vorteil hat, noch zu sehen. Ähm, ich habe gerade so gedacht, wenn ich mir aussuchen könnte, blind oder taub zu werden, was ich natürlich beides nicht will, würde ich, glaube ich, die Taubheit vorziehen. <lacht> weil wenn man mhm. noch sehen kann, ist doch noch mal ein bisschen was anderes, finde ich, so mit der Orientierung. Äh, und da finde ich halt, ist es ganz praktisch, weil man kann dem Hund tatsächlich beibringen, dass er zu einem oder zu seinem menschen im blickkontakt aufnimmt, damit der mensch dann weiter über handzeichen mit ihm gut kommunizieren kann. genau. und das kann man machen, indem man jedes anschauen einfach belohnt.
0: Mhm. also
1: der hund guckt in richtung mensch und kriegt dafür ein leckerli oder zumindest eine freundliche geste, wenn er weiter weg ist. und dann kann man das halt auch wirklich so machen, dass man dafür ein spezielles signal einsetzt und aufbaut. Und ich bevorzuge da ein Vibrationshalsband Ich bringe ja. den Hund bei. Wenn das vibriert, guckst du mich an, damit ich dann halt weiter dem Hund sagen kann, was ich will. Das ist quasi wie so ein Ansprechen, was ja nicht mhm. mehr möglich ist beim Taubenhund
0: Genau. Sollte man nur im Vorfeld langsam aufbauen, positiv ja, belegen. Denn sonst kann ja auch ein Vibrationsband, äh, Halsband von dem Hund wie eine Korrektur ja. aufgenommen werden, denn wenn es da plötzlich am Hals vibriert und der Hund erschreckt sich, ist das nichts anderes äh, wie, ja, wie, eine, wie eine Korrektur, in der Hund ja leicht traumatisiert durch diesen Schreck. Genau. Also das äh,
1: muss man wirklich in Mini-Schritten aufbauen und äh, den Hund so ganz langsam mit dieser Vibration vertraut machen. Und da gibt es natürlich Hunde, die sind weniger sensibel. Manche sind sehr sensibel, da muss man so ein bisschen gucken. Aber das würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv aufbauen, weil es ja einfach nur ein eine Kontaktaufnahme ist und nichts Schlechtes oder gar eine Korrektur. Und was noch wichtig ist, dass man wirklich darauf achtet beim Kauf solch eines Vibrationshalsbandes, dass es wirklich nur eine Vibration auslöst, wenn ich da auf den Knopf drücke und das nicht so eine Kombination aus... Elektrohalsband Vibration, und ja. Vibrationshalsband. Ja, also ja. Das gibt es ja auch.
0: Das ja, weil, gar nicht. Nee, muss man ja nicht anwenden, aber versehentlich mal das falsche Knöpfchen Falsch gedrückt, wäre schnell. doof. Nee. Und ja. äh, mal davon abgesehen, Ja, also Vibration reicht ja da auf alle Fälle. Und ähm, es gibt auch die Idee, dass man dem Hund auf Vibration einen Rückruf beibringen kann, ne, kann man sicherlich. Ich persönlich würde davon Abstand nehmen und lieber auf den Blickkontakt zurückgreifen, denn es kann ja sein, dass ich in einer gewissen Situation nur die Aufmerksamkeit von meines Hundes, meines Hundes möchte, um ihm zu signalisieren, bitte bleibe jetzt an dieser Stelle. Und wenn er sich dann umdreht und direkt zu mir läuft und er dreht sich um und rennt direkt ins Fahrrad, wäre es halt blöd. Weil er kann ja ein Fahrrad nicht hören, was hinter ihm vielleicht gerade oder ne, gleich neben ihm ist. Nimmt die er ja nicht wahr. Ja, ganz genau.
1: Also es tun sich viel mehr Möglichkeiten auf, wenn man es einfach als Ansprachesignal benutzt. Genau. Und ihm danach dann halt die entsprechenden Zeichen gibt äh, und ihm somit vermittelt, was man dann eigentlich möchte. Also das finde ich auch äh, sinnvoller ihm das beizubringen und von daher ja ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich solch einen hund nicht unbedingt mehr in den freilauf lassen sondern ihn sichern durch eine schleppleine oder auch durch eine flexi leine damit da immer irgendwie ein guter kontakt da ist und ich den hund gut
0: beeinflussen kann ja Sehe ich auch so. Ich meine, das darf natürlich jeder für sich entscheiden. Das kommt auch sicherlich ein bisschen drauf an, wo man spazieren geht, mhm. wie gut ähm, meinetwegen das mit dem Blickkontakt funktioniert. Wenn das 100 klappt und der Hund dann auch noch super gut auf Handzeichen reagiert und ich mich jetzt nicht gerade in einer Umgebung befinde, wo alle zwei Minuten ein Fahrrad vorbeifährt, oder freilaufende Hunde sind, dann kann man das sicherlich auch mal machen. Aber wie gesagt, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig finde ich halt, dass weder Fahrradfahrer, Autofahrer, andere Passanten, ähm, andere Hunde, was auch immer, ne, dass die eben nicht durch einen... Taubenhund gefährdet werden. Ja. Also, ne, ich meine, wenn, wenn der Hund sich umdreht und in ein Fahrrad läuft, dann hat er das sicherlich nicht mit Absicht gemacht und man kann sagen, ja, ähm, tut mir leid, aber der hat sie nicht kommen hören, aber das nützt ja nichts, wenn der Fahrradfahrer irgendwie ins Krankenhaus muss danach. Ja, das wäre das absolute Worst-Case-Szenario. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Aspekt und was aber umgedreht auch wichtig ist, ich würde äh, andere Menschen auch darüber informieren, dass mein Hund äh, taub ist, auf jeden Fall. Und auch, dass auf. er blind ist. Mit, ja. Damit die Leute Bescheid wissen und äh, dann auch entsprechend ähm, rücksichtsvoll reagieren. Also man kann es ja entweder machen, indem man es kommuniziert und sagt, hm, mein Hund ist blind taub, oder er kriegt halt so wie so ein Servicehund ein Geschirr, wo drauf steht, oder in so, so ein Dreieckstuch, wo drauf steht, ich bin blind oder von mir aus oder taub beim Blinden Hund tatsächlich dann auch äh, mit drei solchen Punkten also wobei die Leute dann vielleicht denken dass der ein Blindenführhund
0: ist keine Ahnung aber ja. irgendwie würde ich es kenntlich machen genau finde ich auch also bei den Dreieckstüchern, ne ähm, ja schön und gut sieht man aber nur wenn man den Hund von vorne sieht ich würde du immer kannst so du es auf den Rücken drehen das Dreieck ja aber das wenn es hält je nach Hund mm, rutscht es ja, halt stimmt. immer wieder runter ne also ich persönlich ja. würde da eher ähm, zu einem Geschirr tendieren, wo mal so ein Patchy drauf, kann man sich im Internet nähen lassen. Ne? Genau. Ähm, bitte nähere dich mir vorsichtig, ich bin blind. Also ich würde da auch tatsächlich in, als Hund sprechen, weil das die Menschen eher abholt, als wenn man äh, jetzt irgendwie so draufschreiben würde, Oh, äh, fassen sie meinen Hund nicht Ach, an genau ja. oder don't touch oder irgend sowas, ne? sondern ja. irgendwie ganz nett. Ja, Finde find ich Finde ich schon wichtig, denn ähm, taube Hunde, wie gesagt, denen fehlt ja auch wieder ein Sinnesorgan und die sind so eben auch viel sensibler auf andere Reize. Das heißt, was Vibration mhm. angeht, ne? also bei dem Vibrationshalsband, wenn man das übt, eben mhm. auch wirklich erstmal auf der allerkleinsten Stufe. Unbedingt. Ne? Und ja. nicht gleich so volle Power und dann halt so langsam rantasten, was braucht denn mein Hund, dann ähm, Hunde können ja andere Frequenzen hören als wir. Mhm. Also ne, diese berühmte Hundepfeife, die so einen hohen so eine hohe Frequenz hat, die <lacht> wir nicht hören, Hunde schon. Es gibt aber auch ja ganz viele andere Frequenztöne, die Hunde wahrnehmen und wir nicht. Und da fällt mir gerade dazu etwas ein. Und zwar hat eine Kundin, die einen Assistenzhund hat, also ähm, Greta, der braune Dalmatiner, der ist ja vielleicht auch bei dem einen oder anderen bekannt, mh, ihre Halterin hat mir neulich mitgeteilt, dass die plötzlich, und die ist jetzt zweieinhalb, an manchen Stellen, also so eine Stelle hat sie mir benannt, gar nicht dorthin wollte, nicht durchgehen wollte. Hm. Und ich habe natürlich viele Fragen gestellt, wir konnten es uns nicht erklären ne? und so Schilddrüse und, und was da alles möglich wäre. Hm. Und gestern war ich beim Sport und dann erzählt die Frau, die mit mir ähm, da war, die hat ich weiß nicht mehr wie wir drauf kamen auf jeden Fall sagte ja es gibt ja äh, an öffentlichen Plätzen solche Geräte die Gemeinden einsetzen um Jugendliche zu vertreiben und zwar sagte das ist wie bei mh, so Maulwurfgeräten die so einen hohen, so einen hohen Piepton haben den dann der Maulwurf hört es gäbe eine ich. Frequenz die Jugendliche noch hören also junge Menschen noch hören erwachsene nicht mehr und das wäre für die so unangenehm, dass die diese Plätze verlassen würden. Und Ernst? dann dachte ich, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ich weiß, dass die höhere Frequenzen hören als wir älteren Damen. Das klingt ja da blöd, aber ist
0: so. das weiß ja. ich. Aber im Ernst, dass die sowas einsetzen, das habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Aber ah, da, dabei ist mir dann eingefallen, ja. hey, wie viele Autos haben so einen Marderschreck drin? Ich habe mir jetzt ja auch zweimal der Mader ins Auto, ne? Ähm, mhm. Und die in der Werkstatt haben mir das angeboten. Da ich sagte, Entschuldigung, geht bei mir nicht. Mein Hund muss sich im Auto wohlfühlen. Ja. Wenn da so ein Ding so ein Ding da drin ist und der soll allein im Auto bleiben, kann ich nicht machen. Ja. Nee. Aber weiß ich denn, wenn da ein anderes Auto geparkt ist? Denn ich habe die Situation auch manchmal, dass Easy irgendwo nicht hin möchte und ich habe es dann immer auf den Geruch geschoben. Mhm. Dass er sich vor Spannend. irgendwas sträubt, was mir unerklärlich ist. Mhm. Und es gibt ja so Sachen für für viele verschiedene Tiere. Also auch Katzen kann man, glaube ich, so irgendwo weghalten und ähm, mhm. Marder und weiß nicht was alles. Aber ne, das gilt jetzt aber generell für Hunde. Ne? dass man ja. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Und ein Tauberhund... Der hört zwar jetzt das vielleicht nicht mehr, also die Geräusche, hm. aber es gibt ja auch Schallwellen, hm. ja, und das wiederum nehmen die auch wahr oder ja. Luft, also Luft. Wir kennen es ja von Kannst Pflanzen, ne? Manche Pflanzen hm. die mögen es nicht, in so einem Zug zu stehen. Genau und ein Tauberhund ist eben auch bei sowas noch mal etwas sensibler. Also heißt jetzt nicht unbedingt, dass der deswegen krank wird, aber ähm, er nimmt es halt deutlicher wahr. Hm. Das ist es ganz genau. Und vor allen Dingen, sie sind ja generell sensibler, was Körpersprache angeht. Also sie nehmen noch mal mehr feiner die Mimik eines Menschen war. Weil sie sich ja nur auf diese Art der Kommunikation verlassen konzentrieren. können. Konzentrieren, Ja, und verlassen können, genau. Deswegen kommen wir da noch mal ein mh. Stück weit genauer hin. Das stimmt. Ja. Und deswegen fände ich es halt für Halter-Tauberhunde ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass so ein grimmiges Gesicht den Hund auch schon mal davon abhalten kann, zu einem zu kommen hm. also dass man sich dessen wirklich bewusst ist schaue ich meinen Hund freundlich an ähm, bin ich gerade aus irgendwas anderem schlecht gelaunt und äh, habe einen nicht so netten Gesichtsausdruck und mein Hund bezieht es auf sich hm. könnte ja Ganz möglich genau. sein ja so sieht's aus ja was ist noch
1: wichtig ähm, Die dass ähm, bei Hundebegegnungen natürlich auch klar ist, dass so ein Tauberhund ein Knurren nicht hört und ein Bellen auch nicht. Gut, beim Bellen sieht er natürlich die Reaktion noch dazu. Aber das war auch da uns darüber bewusst sind, dass er das nicht mitkriegt, was der andere Hund ihm da signalisiert. Zumindest was die akustischen Signale betrifft.
0: Ja, also wenn der hinter ihm steht und bellt oder ja, wenn hört ein anderer das, Hund
1: genau. ähm, hört das nicht... <lacht> genau genau hört das und, ich hatte jetzt so eine begegnung von Ja,
0: yeah, aber stimmt Also es kriegt da nicht mit genau und auch wenn ein hund jetzt äh, meinetwegen äh, also der taube hund würde jetzt an einer stelle schnüffeln und mm. käme zu einem anderen hund der bereits an dieser stelle wäre und der hund bleibt jetzt dort knurrt aber und klar, der ändert minimal auch seine Körperhaltung, der würde angespannter werden. Ja. Aber wenn der Tauberhund jetzt damit überhaupt gar nicht rechnet und ihn das Knurren noch mal etwas mehr warnen würde, nimmt er das ja nicht wahr. Ja. Also von daher dürfen wir auch da, wie bei den blinden Hunden haben wir es ja auch gesagt, ähm, sehr viel mehr lernen auf Körpersprache von also von Hunden zu lernen und zu gucken, zu beobachten, das mhm. einzuschätzen, dass wir rechtzeitig auch auf so eine Situation reagieren können, dass unser Hund da nicht irgendwie immer ins offene Messer läuft. Genau. Und wir ersetzen quasi die Ohren des Hundes, weil unsere
1: funktionieren ja noch. Und deswegen muss man sich da gut reinversetzen in diese ganze Geschichte. Der einzige Vorteil bei einem Taubenhund ist, fällt mir gerade so ein,
0: ja, wenn das ein Silvester. Hund ist, der
1: beim... Genau, beim Klingeln immer reagiert hat oder der Silvester riesen hatte. Die sind dann entspannt in solchen Situationen. Das ist so ein kleiner Vorteil. Und daran merkt ja. man dann auch, dass es wirklich so ist. Weil oft ist man sich ja nicht sicher, ist der Hund jetzt wirklich taub oder stellt er sich nur taub? Gibt's ja auch. Aber da kann man so verschiedene kleine Tests machen. Wir haben uns ja vorhin schon unterhalten, dass man dann mal, ohne dass der Hund einen sieht, irgendwo ein Geräusch macht und guckt, kommt dann eine Reaktion der Ohren. Und wenn da überhaupt gar nichts passiert,
0: kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Hund halt wirklich nichts mehr hört. Ja. Also erstmal gibt es ja ohnehin ähm, Möglichkeiten, das bei einem Tierarzt testen zu lassen. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Allerdings, ähm, ne, ich, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich hatte mal eine frühere Kundin, der erster Hund äh, lebte jetzt nicht mehr. Sie hat dann eine Hündin aus dem Tierheim adoptiert. Ähm, ganz weiß und sie, die wurde nicht als Tauberhund vermittelt. Die im Tierschutz haben das auch nicht mitgekriegt, weil die dort mm. super im Rudel einfach mitreagiert hat. Und ähm, ihr kamen dann ein paar Sachen komisch vor und dann war ich dort zum Hausbesuch und mh, das, was sie gesagt hat, war schon so ein guter Hinweis darauf. Aber um das jetzt nochmal ein bisschen klarer zu machen, habe ich dann tatsächlich. Geräusche gemacht, wo ein Hund normalerweise darauf reagiert, also wenigstens mal die mit den Augenbrauen so ein bisschen hochgeht oder das Ohr mal äh, ein bisschen sich bewegt, aber da kam null Reaktion. So ein
1: Knistern mit der Tüte ist vielleicht eine gute Idee. Da sind die meisten Hunde gut drauf konditioniert. Ja, auch einfach
0: mal irgendwie entklopfen, in in, ja, genau. mit dem Schlüssel klimpern, was auch immer. Ne? Also ja. Geräusche, auch die der Hund nicht erkannt hat, wo er sich vielleicht erschrecken würde. Mhm. Äh, alles Mögliche. Und ähm, also ich habe da schon mehr ausprobiert und da war einfach null nada. Mhm. Und ich denke, dann muss man nicht unbedingt noch mal für viel Geld das beim Tierarzt testen lassen. Genau, das meinte ich. Genau.
1: Und was noch wichtig ist, was wir auch schon beim blinden Hund gesagt haben, dass, äh, weil die Hunde ja auch sehr unsicher sind, gerade wenn es halt im Laufe der Zeit passiert und die nicht so geboren werden, sind halt diese ruhigen und strategischen Liegestellen im Haus, um dem Hund da ganz viel Ruhe und Sicherheit
0: zu Hause zu ermöglichen. Genau, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja. finde ich ja immer wichtig, äh, ja. wenn ich ein Thema mit meinem Hund habe, weil mein Hund völlig unkompliziert ist und gut gehorcht, dann kann der von mir aus alles machen, dann kann der von mir aus am Handstand im Bett schlafen oder äh, egal, ne? Das aber ich das, die Menschen haben wir ja halt selten im Training, bei denen alles funktioniert, deswegen das heißt, fangen wie. wir ja häufig mit äh, häuslichen Strukturen und eben auch mit Liegestellen an, aber hier ist es nochmal umso wichtiger, weil ja, die Hunde sich auch. ja auch dann immer noch erschrecken, wenn da plötzlich, also die können ja nie tiefenentspannt schlafen, weil die immer im Kopf haben, ich muss das hier alles mitkriegen, bevor es mich hier wieder zusammenschreckt. Absolut. Ja, fällt dir sonst noch was ein, liebe Vera? Mir gerade nicht. Im Grunde genommen ähm. auch nochmal, was die Beschäftigung angeht, würde Ach, ja, ich ja auch sagen, das gilt das Gleiche äh, wie bei einem Blindenhund. Hund. Ich kann hier wunderbar apportieren, ich kann Reizangeltraining, Nasenarbeit geht natürlich auch immer, keine ja. Frage. Und ähm, ja, also ja, hier kann man sicherlich nochmal einen äh, Ticken mehr machen. Ja, die Bandbreite ist ein bisschen größer, weil der das halt ja auch sieht. Mhm, ich Und auch. Nasenarbeit geht immer. Also die Nase ist ja. das, was beim Hund ja als erstes funktioniert und die Nase ist auch das, was in aller Regel bis ganz zum Ende noch funktioniert. Ich meine, ja, also kann, ich
1: habe noch nie einen Hund erlebt, der nicht mehr gut riechen konnte.
0: Also. Nee, es kann durch, durch Krankheit oder durch einen Unfall mhm. kann sowas sicherlich passieren. Ich weiß, mein Vater hat durch einen Unfall ja Geruchs- und Geschmacksnerv verloren. Ne, warum mhm. soll das nicht auch bei einem Hund passieren können? Ja. Aber dass also man jetzt bin. so altersschwer... Riechigkeit, von der habe ich noch <lacht> nichts gehört.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> Sehr schön. Nee. Aber, ja. Und das mit der Beschäftigung ist halt immer wieder wichtig, weil das halt auch zu einer ganz guten Beziehung beiträgt, wenn der Hund noch Spaß hat, selbst mit diesem Handicap und wenn er merkt, hey, mein Mensch hat da tolle Ideen und macht mit mir was Schönes, dann schweißt es nochmal unheimlich zusammen. Und man muss ja auch nicht immer spazieren gehen. Wir haben es ja schon so oft gesagt. ne? Also wenn ich mit dem Hund irgendwo hingehe oder wenn es im eigenen Garten ist und den da beschäftige, dann ist er eh ein bisschen sicherer in so einem sicheren Raum. Und dann kann ich auch ganz, ganz viel machen. Und dann ist er genauso gut ausgelastet, als wenn ich eine Runde gehe, wo ich dann halt auch so viele Dinge achten muss. Man muss ja da auch als Mensch erstmal so ein bisschen reinwachsen ja. und sich reindenken. Das hatten wir jetzt auch ausführlich besprochen. Ja, ja genau.
0: So dann. sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> Bei denen sieht's ja auch noch. So sieht's aus, aus dass es so aussieht. Ach, herrlich. <lacht> Gut, ja. dann ja, haben wir halt mal mal einen was. kurzen
1: Podcast gemacht. Fand ich auch. Und Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten ganz viel mitnehmen. Auch die, wo beim Hund noch alles in Ordnung ist. Was wir natürlich auch jedem Hund bis zum Ende wünschen. Aber man sollte sich auf alles vorbereiten.
0: So, In diesem auf. Sinne, ein, ein wunderschönes Wochenende. Genieße ja. die Natur mit allen Sinnen. Liebe Carola. Und den Sommer. Ja, mache ich, meine liebe Vera. Juhu. Okay. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.